0: religieuse dominicaine de la présentation, docteur en philosophie, pratique et médecin. Anne Lécu exerce la médecine en maison d'arrêt depuis 25 ans. Elle est membre de la cellule de lutte contre les dérives sectaires dans l'église catholique et on va en parler. Et parmi les ouvrages de spiritualité que vous avez écrits, vous êtes venu ici même pour parler de votre livre afin que vous donniez du fruit. Livre qui m'avait marqué, Anne Lécu, parce que vous savez que maintenant je ne regarde plus les arbres de la même façon. Hein j'en suis bien, bien heureuse. Et surtout, en ce moment, avec le printemps, une journée comme, comme aujourd'hui. Ce matin, les arbres étaient tous très, très beaux. Et je pensais à vous en me disant, ah ben voilà, ils se sont mis sur l'heure 31 pour vous accueillir. C'est gentil. Oui, C'est un très beau livre. On, a, on,
1: on, on vous avait reçu pour ce livre-là. Oui. Et on l'a bien fait.
0: Et alors là, vous arrivez avec une bombe. Il y avait une urgence pour que vous en parliez ici même. Nous allons parler de l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est plus qu'à la mode. Les RH euh, se, se l'ont approprié. Maintenant, des, des recrutements se font grâce à l'énéagramme. La vie de couple se fait grâce à l'énéagramme. On, on repère tout euh, euh, ce qui... On peut peut-être même... Imaginez qu'on pourrait préparer son mariage uniquement grâce à l'énéagramme, éviter de tomber sur un 4 quand on est un 2, j'en sais rien, on va y revenir dans les retraites spirituelles. Et puis il y a même des paroles de guérison, attention, qui euh, s'appuient sur l'énéagramme, et là on va toucher euh, aux charismatiques et aux béatitudes, et naturellement aux frères, aux frères Ephraim qui... Euh, <rire> utilisait l'énéagramme, euh, euh, et d'ailleurs son épouse qui continue à, euh, aux états unis à suivre les, les réseaux un peu occultes de, euh, des béatitudes pour continuer à faire des conférences et à travailler sur l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, votre livre c'est ni cato ni cachère, mais vous êtes cache, <rire> ni cato ni cachère. Euh, pourquoi cette bombe Comment ça se passe euh, Reprenons tout à zéro, si vous voulez bien. Oui, qu'il faut expliquer effectivement. Je crois qu y a... exemple... Ce qu'est l'énagramme. Ah, voilà. voilà. qu Il y
1: a un ensemble de, de gens peut-être, qui le... Alors, connaissent le mot, mais pas forcément voilà. la réalité.
0: Je crois qu'il faut partir de qu'est-ce que l'énagramme. Ensuite, on verra l'historique de l'énagramme, parce que c'est un peu obscur. On, part... on va partir en Russie. Puis ensuite, on va voir comment ça se développe. Et moi, je veux vous, vous entendre pour qu'on puisse quitter le groupe.
2: Alors, c'est compliqué, parce qu'en fait, l'énagramme se présente comme un dispositif tout à fait inoffensif. C'est un cercle mmh. avec neuf points tracés dessus, un peu comme une pendule, hein, avec donc, et chaque point correspond à un type de caractère. Donc en fait, ce dispositif euh, est relié par des flèches, il y a un triangle au milieu du cercle, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un dispositif en neuf points, et les gens qui se réclament de l'énéagramme disent qu'en fin de compte, l'humanité entière peut être euh, placé sur chacun de ces neuf points. C'est-à-dire qu'il y aurait neuf types de caractères. Ce serait très intéressant de découvrir son propre caractère, son propre type, en fait. Et puis, euh, ce type viendrait d'une blessure de la petite enfance qu'on aurait tous connue et contre laquelle on surréagirait, qui déterminerait notre type. Et une fois qu'on a bien identifié son type, en général à travers un stage ou plusieurs stages, il y a des subtilités. Après, il y a le troisième stage où on identifie des sous-types, et ainsi de suite. Hein. Et à partir de ça, l'énéagramme nous propose de mieux interagir en, avec les autres. Parce qu'une fois qu'on connaît son type, soi-disant, on se connaît mieux, et donc on peut mieux, euh, on peut mieux mmh. agir dans la société.
0: Mais l'astrologie fonctionne exactement comme
2: ça. Alors, euh, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé l'astrologie. Là, je travaille le néagramme. Alors, C'est des gens très sérieux, pour une bonne part, des gens euh, pas du tout... Euh, du tout méchant, enfin c'est des gens bienveillants qui, qui, et qui sont eux-mêmes convaincus de ça, hein, euh, qui, que l'humanité est divisée en, en différents types de caractères. Alors, que nous ayons tous des caractères différents, ça, moi, ça ne me pose aucune difficulté. Ce qui devient un peu compliqué, c'est que c'est vraiment un carcan où finalement on doit, quand on est par exemple, je vais prendre un exemple de la revue Christus, je fais partie du comité de rédaction, donc j'en parle parfaitement librement, <rire> euh, qui a fait un article sur la colère, qui est un article sur le pape François, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je sais plus, peut-être 3 ans, euh, qui serait de type 8, parce qu'il oui, surréagirait à une vexation dans l'enfance, dans sa famille, je sais plus quoi. Donc idée, il, euh, il a une tendance à la colère, et donc... Si on évolue bien dans la vie, le type 8 doit intégrer quelque chose qui s'appellera le type 2. Donc ça, c'est indiqué par le sens des flèches. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller au sens contraire des flèches pour évoluer correctement dans la vie. Et en revanche, si on se laisse glisser, on risque d'aller dans le sens des flèches et du coup de régresser en type 5, quand on est un type 8. Aye. Et alors, ce qui fonde cette évolution entre les chiffres, c'est finalement de la numérologie. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Gurdjieff, alors voilà. euh, du début du XXe siècle. Un obscur peu, ce type. Hein un, un type assez obscur, dont on ne connaît pas bien l'histoire, mais toujours est-il que le schéma euh, mmh. du cercle, avec les neuf points, euh, la première fois qu'il apparaît réellement, c'est en 1919 sur une affiche de Gurdjieff, alors que les promoteurs de l'énéagramme disent que ça vient de la sagesse soufie, euh, sans doute aussi de l'Égypte, et des pères du désert. Il y a même des gens qui
1: font on remonter a ça aussi, hein. à, Évagre. Oui, à Évagre aussi à Evagre, et Vagre aussi. Oui, et oui. Vagre mis beaucoup à contribution. Donc moi, je suis
2: allé voir les textes des qui, effectivement, dans un texte qui d'ailleurs n'est jamais cité, on se trompe de référence, euh, montre bien qu'il y a des cercles, et des triangles, mais il dit aussi qu'il y a des carrés, des octogones. Donc, bon, euh, voilà.
0: Bon, alors, on, on... <rire> donc jusque-là, bon, bon. Moi, ouais. moi, ce qui m'a mis
2: donc, la puce à l'oreille, si vous voulez, donc,
0: on est d'accord que c'est une méthode, ce n'est pas vraiment une classification, mais c'est une méthode pour mieux se connaître et mieux connaître l'autre et avoir une meilleure relation à l'autre au départ. Et vous disiez très bien, ce sont des gens... La, la plupart, ce sont des gens très bienveillants, euh, qui, sont, euh, qui, qui veulent euh, positiver un groupe, et puis euh, que, sans jugement aucun, parce qu'on peut être colérique en 8, et puis on peut être euh, mélancolique en 4, mais il n'y a aucun jugement. Euh, on est comme ça. Bon, et puis on, on peut s'améliorer, vous le disiez, avec, avec les flèches qui nous amènent vers d'autres trucs. Donc, de cette bienveillance, on a eu ensuite une méthode, méthode que je disais en introduction qui va toucher les, euh, les, euh, les ressources humaines, les recrutements, mais aussi les séminaires, mais aussi les communautés religieuses. Alors moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, si vous voulez, au début, je
2: pensais que c'était tout à fait inoffensif, et à vrai dire, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et il se trouve que j'ai fait, avec le, le travail, dans le cadre de la formation permanente, un DU sur l'emprise sectaire, oui. à la fac de médecine, euh, avec euh, quelqu'un qui a travaillé dans, le, dans les sectes pendant 40 ans, un couple, hein, Jean-Pierre Jouglat et son épouse. Lui, il est avoué de formation. Il a été à l'UNADFI, à toutes les associations anti-sectes. Ce n'est pas, pas du tout un, un chrétien. Euh, il a, ils ont, ces gens-là, ce couple, a passé leur vie à défendre des gens de victimes de sectes. Ils ont analysé le phénomène. Enfin, ils sont très, très au point là-dessus, au point de former hein, un certain nombre de générations de gens dans leur DU. Bon et ils invitaient beaucoup de, euh, de personnes qui ont été victimes dans, dans ce DU. Et puis moi, comme religieuse, à un moment donné, j'allais un peu en dilettante au début, et je me suis dit que ce serait intéressant que je fasse véritablement un travail sur les dérives dans l'Église catholique, à partir de mon métier de médecin. Et du coup, j'ai un peu travaillé les dérives psychospirituelles, et notamment deux phénomènes, l'énéagramme que j'ai découvert, et la thérapie Parce que dans l'énéagramme, si c'est à partir d'une blessure, que vous déterminez votre type, on peut assez vite avoir une sorte de raccourci entre la blessure et la faute. Et l'évolution, comment dire, une sorte d'amélioration de la vie et une évolution spirituelle. Et certains font ce raccourci, en fait, avec un chemin spirituel greffé sur l'énéagramme. Le livre de Pascalide, « Les neuf portes de l'âme », qui est ancien maintenant, hein, euh, parle bien de quelque chose autour des péchés capitaux. En fait, le sous-titre, mmh. c'est « autour des péchés capitaux ». Donc, il y a un risque de confusion psychospirituelle dans ces textes. Donc ça, c'est la première marche, enfin c'est le mmh. premier intérêt. Deuxième intérêt, donc j'étais assez effarée de voir qu'arrivait en fraude dans la revue Christus un article sur l'énéagramme du pape François alors que nous n'en avions pas parlé. Une des sœurs de ma communauté a fait une formation à l'énéagramme, à l'Institut catholique de Paris, dans le cadre d'un début de pastoral catéchétique. J'ai trouvé étrange que ce soit proposé dans le cadre de ce D.U. Donc ça, c'était un peu des alertes. Et puis la Mivilude est venue me chercher. C'est-à-dire que quelqu'un de la Mivilude, hein, l'organisme euh, gouvernemental de lutte contre les dérives sectaires, est venu, avait lu mon DU, parce qu'il s'était... Mon mémoire DU, ils connaissaient très bien les organisateurs du DU, et m'ont dit, vous avez travaillé sur néagrammes ce serait intéressant que vous rencontriez des chefs d'entreprise, notamment d'une certaine région du sud de la France, où le catalogue proposé alors pas du tout des chrétiens pour le coup, mmh. mais dans la, dans la vie professionnelle, le catalogue de formation permanente est pour 80% lié à l'énéagramme et ça nous pose question. Donc j'ai rencontré effectivement une dame, chef d'entreprise, qui avait fait un premier stage énéagramme et qui s'était dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce dispositif Pourquoi on insiste à ce point sur les blessures de l'enfance De quelle anthropologie il s'agit ?» mm -hmm. Voilà. Et donc, la, les gens de la Mivilude m'avaient dit mais « Mais publiez votre texte !» Donc Du coup, j'ai un peu hésité. Et puis, j'ai fait relire beaucoup hein, à des théologiens, à un jésuite, à un dominicain, euh, à des professionnels de, du milieu anti-secte. Et donc, j'ai décidé de publier, sachant très bien que c'était un sujet clivant, et c'est compliqué, parce que quand vous dites à des gens convaincus que l'énéagramme leur a fait du bien, que peut-être c'est pas si simple, la, le, le premier argument, c'est « tu n'es pas légitime pour en parler parce que tu n'as pas fait de stage ». Et ça, pour moi, ça m'alerte.
1: Oui, hum. ça c'est déjà un signe, toujours, hein, dit, ben, tu tu peux, pas, tu peux pas en parler parce que tu n'es pas, pas dans le coup, et donc, euh, euh, oui, ça c'est vraiment un signe inquiétant. Mais c'est vrai que c'est assez fascinant, l'énéagramme, parce qu'on est tous, je crois, on a tous envie un peu de caractérologie. Moi, je me souviens, enfin, à chaque fois qu'on voit un, un schéma qui vous, qui vous permet de vous situer, parce qu'on on sait, on sait bien qu'on a des réactions un peu euh, du même type tout le temps. Et y compris, d'ailleurs, comme vous le disiez, du point de vue même spirituel, parce que, d'une certaine façon, on tombe, retombe toujours un peu dans les mêmes travers. Et donc, on, a, on est intéressé à savoir comment on fonctionne. Donc... Ça intéresse. Et puis après, c'est vrai, on a une, une espèce de logique incroyable qui, qui, est, très, qui est assez fascinant. Mais Moi, je trouve intéressant dans votre livre que vous, vous commenciez par faire comme l'origine un peu de l'énéagramme et que vous allez chercher justement ce fameux Gurdjieff dont on ne dont on parle pas, hein, qu on, qui est un peu même occulté, non tout à fait, oui.
2: Mais lui-même, euh, enfin, c'est un odieux personnage hein, qui explique. Il y a des textes de ses disciples qui racontent comment il fonctionnait. Il disait à ses disciples :« Vous êtes des rats pour mon laboratoire. » Et lui considère, et je trouve, on retrouve ça dans le développement personnel au sens large, considère que les êtres humains sont des machines, qu'ils fonctionnent donc d'une certaine manière, et qu'il faut les pousser à fonctionner différemment comme des machines. Mais, mais nous ne sommes pas des machines, justement. Et c'est ça qui est difficile.
0: De la part de Gurdjieff, c'était une envie d'emprise, de, de pouvoir ah bah oui, oui, il le dit. Enfin, mm.
2: Il le dit très nettement. Il le dit dans différents passages. Alors J'ai essayé de retrouver. Hein, euh, Alors, ce serait long de les lire, mais...
1: Il y, y, y a beaucoup de gens qui se réfèrent à Ouspensky, son, le, le, le fragment d'un enseignement inconnu. D'a euh... fait et c'est euh, bien, que... bien le Gurdjieff dont il parle. Oui, ah, mais
2: complètement. C'est-à-dire
1: qu'au-delà de, euh, de ce que
0: vous disiez, euh, euh, Anne, Anne Lécu, au-delà de ce que vous disiez, c'est qu'il y, y a une dérive sectaire, mais euh, dans même euh, les origines de l'énagramme, tout est flou. C'est-à-dire qu'on oui. a l'impression... À vous lire, on a l'impression d'un grand bluff. Mais c'est euh, un grand bluff Vous dites, euh, euh, on va sur les traces de la mystérieuse école soufise Harmonie Inconnu des historiens. Mais oui. Bon, et alors, c'est mais, mais finalement, c'est un grand bluff. Mais, mais, mais c'est une bombe, votre livre, vous êtes d'accord Je
2: ne sais pas si c'est une bombe, parce que pour que ce soit une bombe, il faudrait arriver à convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Ça, je pense que c'est difficile. Alors, moi, mon objectif, vraiment, euh, encore une fois, c'est vraiment d'alerter ceux qui en ont entendu parler qui pourraient éventuellement être séduits par un stage ennéagramme en leur disant c'est vraiment pas la peine d'aller claquer 300 euros sur un week-end mmh. enfin vraiment euh, allez pas... si vous êtes fatigués que vous avez besoin de mieux vous connaître allez avec des gens que vous aimez au bord de la mer pour le même prix pour un week-end et ça ira aussi bien enfin parlez-vous des choses qui sont qui vous sont chères avec des amis qui vous tiennent à cœur et honnêtement euh, moi je pense que ça fait le même effet quoi alors je veux pas apparaître euh, comme une espèce de terroriste anti-développement personnel, mais, mais quand même, à un moment donné, pourquoi est-ce que les chrétiens ont besoin, à un moment donné, de se dire « c'est très important que je me connaisse moi-même ». C'est marqué où dans l'Évangile « Connais-toi toi-même oui. ». C'est marqué où Quelle est cette fascination pour mon propre nombril je, je trouve que c'est inquiétant, cette tendance-là.
0: C'est aussi une, une façon de se rapprocher des autres de bien se connaître.
2: Alors je crois que ça c'est le prétexte, ça c'est l'accroche. D'accord. L'accroche de séduction. <rire> Mais si vous voulez, moi depuis la publication de ce livre, j'ai reçu des témoignages, c'est tout à fait intéressant, je
0: peux vous en lire Oui, oui allez-y. l'un ou l'autre. Hein. Parce que euh... j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de gens blessés.
2: Il y, y a des gens en tout cas pour qui c'est compliqué. Il y a une dame qui nous dit, euh, qui, enfin, qui m'écrit, j'ai failli remettre mon couple de l'époque en péril, tellement déstabilisé, euh, parce que, parce que j'avais découvert dans les types de l'énéagramme. Le but était bien sûr de mieux comprendre le fonctionnement des autres. Alors, il y a une sorte d'ambivalence, parce que mmh. les grands, enfin, comment dire, le principe éthique numéro un de l'énéagramme, c'est surtout on ne type pas les autres. Et qu'est-ce que font les gens qui font l'énéagramme Ils n'arrêtent pas de se Il passer la journée pas. à se dire... Et et lui, fond, doit être... Moi, on m'a raconté un, un témoignage d'un monsieur qui a été au contact d'étudiants, je ne vous dirai pas ni où ni comment, qui voyait des gens dans, la, dans le couloir en disant « Toi, tu es type 2. Toi, tu es type oui, 9. Oui. Toi, tu es type 6. » J'en connais. Voilà. Euh, J'ai une dame qui m'écrit qui a subi l'énéagramme aux Béatitudes. Et elle écrit « Un ami allemand, prêtre des Béatitudes, aujourd'hui en rupture avec le groupe, nous a témoigné comment la théorie de l'énéagramme étendue dans la communauté... Tous les séminaristes en 2005 devaient faire de l'énéagramme. Tous. tous. Eh bien, euh, comment étendue à la communauté, ça avait été le verre dans le fruit. La caractérisation des communautaires en fonction de leur appartenance supposée à tel ou tel type de l'énéagramme avait eu une incidence systémique sur l'atteinte à la fraternité dans la communauté. Voilà. Mmh. Il y a des gens en entreprise qui disent « moi j'étais placardisé ». Parce que comme j'étais type 8, on a dit « Oh là là, celui-là a un goût pour le pouvoir, surtout, il ne faut pas lui donner de poste à responsabilité.
1: Oui. Euh, » moins, Votre livre m'a un peu aussi pris un peu à revers, parce que j'ai des amis qui sont des gens vraiment très très bien, très et respectables oui, oui. et que j'aime beaucoup, et qui sont très lancés dans, dans l'énéagramme et qui font des, des stages. Et euh, je soupçonnais pas du tout, enfin, je ne soupçonne pas ces gens-là que bien je connais sûr. bien, je sais bien qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, c'est clair et net. Et Donc, en fait, euh, voilà tout, toute la question c'est de savoir si effectivement eux prétendent que ça peut aider quelqu'un à, à mieux fonctionner dans la vie, mieux fonctionner avec les autres, et en fait, vous, vous
2: montrez déjà. Ça, vous
1: montrer que vous mmh, montrer mmh, que c'est mmh. une, une emprise en fait. C'est ça, hein.
2: j'essaie de Alors, montrer que c'est une porte d ouverte, oui. à ce qui peut devenir de l'emprise,
1: oui. Et on a quand même l'exemple
0: de faire de d'Ephraïm aux béatitudes que. Alors ça,
2: je pense que c'est la caricature absolue de l'ensemble, mais, mais précisément, c'est là où ça débouche.
0: Voilà. voilà. Et, et, or, vous l'écrivez, et on est obligé, en, en lecteur, de reprendre un peu, effectivement, toutes les années de la fin du siècle dernier, hein, euh, des années 80-90, où il y a une émergence chez les charismatiques de tas de stages, de stages de, stage de prière, mais de comportements et d'énéagrammes aussi. Et donc, là, ça pose... Enfin, euh, ben Moi, ça m'a est... beaucoup interrogée.
2: Oui, moi, c'est ce qui est intéressant dans les témoignages que je reçois. Il y a des gens qui me disent que à l'Arche, par exemple, ouais. ils ont aussi eu beaucoup d'énéagrammes. Ouais. Donc, en fait, il y en a eu beaucoup Béatitude, il y en a eu beaucoup à l'Arche... Euh, alors, ce n'est pas un marqueur de dérive, mais on dit que ça va dans le même paquet que le reste.
1: En fait. mmh. Donc, mais ça si aussi, c'est un
2: drapeau rouge.
1: Si on prend quelqu'un de beaucoup plus sérieux que l'Ephraïm, le mmh. qui est Pascal Hyde, là, vous faites aussi une analyse pointue et assez, quand même, très, très critique du livre dont vous parliez tout à l'heure. On peut-être peut revenir là-dessus, parce que c'est là le lien entre... Justement, l'orientation le, le, psychologique et les péchés capitaux. Il, il fait quand même là-dessus un, un lien très, très direct. Hein, et je pense que ça marque beaucoup de chrétiens, ça, non Oui, alors
2: moi, j'ai eu un entretien euh, avec Pascalide, hein, euh, avec La vie, euh, donc là, ce qui a été publié il y a maintenant une semaine. Euh, c'était tout à fait ah, non, courtois. Je pas vu, hein, je... ouais, ouais. non, mais c'était intéressant. C'était un entretien tout à fait courtois. Mais très sincèrement, euh, Pascalide était un petit peu sur la réserve, en fait. Parce mmh. que je pense qu'aujourd'hui, il ne réécrirait plus la même chose qu'il a écrit à l'époque. Et qu'il se rend bien compte que, finalement, ce qu'il a écrit à l'époque, c'était sans doute aussi une porte ouverte à un certain nombre de, de dérives. Alors, lui, par exemple, il dit bien qu'il faut pas du tout euh, typer les autres. Et pour autant, dans son livre à la page 246, il écrit... Après avoir découvert son type, il est bon d'explorer les autres types pour les comprendre de mieux en mieux. Le plus simple est de repérer les types de son entourage. Donc, à un moment donné, ça ne colle pas cette histoire. Enfin, euh, et, et ça, je trouve que ça, c'est typique de l'énéagramme. L'énéagramme, il est sournois. Il nous dit qu'il est inoffensif. En fait, il ne l'est pas. Il nous dit qu'il est que psychologique et pas du tout spirituel. En fait, il est psycho-spirituel.
0: Je fais l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de canaliser l'instinct parce qu'on a tous un instinct euh, dans, dans, dans la relation, on va dire, euh, euh, il est bon, il est gentil, euh, euh, il est souriant, c'est intruant, enfin, vous voyez
2: Oui, mais peut-être, mais en, et alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi Une fois qu'on a dit ça, on bah, analyse l'instinct.
0: Bah, à ce moment-là, la personne se protège, par instinct se protège ou on donne ou on donne davantage. Oui, mais, mais... Alors que l'ennéagramme nous permet. Mais encore une fois, euh, <rire> Anne-Cécu, je fais le, je oui, fais oui, le euh, Alors que, que l'ennéagramme va me donner une méthode justement pour éviter que l'instinct euh, euh, dise euh, euh, il, euh, il est moche donc euh, do, donc il n'est pas intéressant. Euh, non mais si non, vous il... voulez, le,
2: le danger c'est que ça met en fait. Ça, je, je trouve moi que c'est un dispositif enfermant et les témoignages que je reçois c'est ça. Hein. Mm, mm. euh, c'est qu'en fin de compte, ça met des lunettes. Oui. les yeux, à travers lesquels on voit désormais le monde. Ça, Gurdjieff l'avait écrit, hein, et ses disciples l'avaient écrit, l'énéagramme est un principe explicatif du monde. Oui. De tout. Et de bon. tout, c'est ça. Tout. De tout, absolument. Et à titre d'exemple, j'étais fasciné par un bouquin qui s'appelle « Bible et ah oui, qui passe la Bible très bien, ouais. au prisme de l'énéagramme, en disant, finalement, Job et Marie-Madeleine étaient de type 4. Oui. Voilà. On, on lit
1: les personnages bibliques. Oui. Ou les en types. fonction de l'énéagramme, hein, hum. c'est-à-dire
2: que l'absolu qui permet de lire la Bible c'est quelque chose qui est au-dessus d'elle qui est l'énéagramme. Alors ça, ça m'assoit quand même. Enfin, et puis en plus, alors le, le truc assez symptomatique, c'est que d'aller chercher Job, qui est le paradigme de l'énigme existentielle de la souffrance, où l'énéagramme va expliquer pourquoi on souffre, parce que du coup, on a une blessure dans l'enfance, machin... Euh, oui. ben c'est les gnostiques qui expliquent la souffrance. Ah oui, Jamais une... la Bible n'explique. C'est la la quoi souffrance.
1: la gnose? Vous dites que c'est en fait une nouvelle forme de non. gnose? La gnose,
2: c'est les, les hérésies, si vous voulez, qui courent, qui sont toujours les jumeaux ouais. malformés des croyants et qui visent à, à distinguer dans l'humanité ceux qui ont la connaissance et qui sont séparés des autres. Hum. Voilà. Donc ceux qui ont la connaissance sont appelés à un destin supérieur au bas peuple qui n'a pas la connaissance. Alors que toujours, la foi, initiés, les initiés, la foi chrétienne, depuis toujours, dit bien que la connaissance, c'est la charité, et qu'elle est accessible à tous. Et que la charité, précisément, elle est bien tournée vers les autres. Et donc, non pas, c'est la dépréoccupation de soi, ce, que, ce dont tout le monde est capable. Voilà. Euh, la, la gnose, euh, depuis Irénée, depuis les premiers pères de, de l'Église, on a combattu cette théorie qui voudrait qu'il y ait des gens qui savent et d'autres qui ne oui, savent ça pas. ça c'est un marqueur,
1: c'est voilà. un marqueur très très net. Oui. Il nous reste deux minutes euh, pour quelques présentations de livres que vous avez dans votre besace. Euh... Alors d'accord, je vous parle d'un livre qui s'appelle « Le couple homosexuel et la vie baptismale ». Et c'est peut-être le sous-titre qui est encore plus important. « Repère éthique pour la vie chrétienne », c'est de Bruno Vandenbulk, aux éditions Lessius. Donc, le couple homosexuel. En fait, il part du, du principe, enfin, de l'expérience plutôt, Qu'un certain nombre de couples homosexuels se vont trouver euh, des, des prêtres ou des diacres, mm. des, des, des conseillers pour pour essayer de de, de de parler de leur situation. Et il dit les les pasteurs souvent sont pris eux-mêmes dans une dans un une, un peu une une difficulté éthique. Et c'est important de réfléchir à la manière d'aborder et euh, ces ces personnes un peu comme toutes les autres. Mm. Il se situe totalement dans la ligne du pape François. Euh, le, il dit ceci, euh, pardon, je trouve pas la bonne page. L'église ne peut plus prétendre à une position de surplomb qui l'autoriserait à prendre la parole sur des sujets de société en dehors d'une véritable amitié avec les hommes et les femmes de ce temps et d'une connaissance de leur situation de vie. Et donc, il part, euh, il analyse euh, comment on peut. Euh, C'est du béaba répondre au désir des couples homosexuels de vivre la fidélité, de vivre la fécondité, de vivre l'engagement, euh, à partir de, euh, du baptême. Ce n'est pas un livre facile, je préviens les auditeurs, mais c'est un livre très important, à mon avis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le sujet. Il y a d'ailleurs une bibliographie très intéressante à la fin. Bon, ça s'appelle « Le couple homosexuel et la vie baptismale », chez, chez Lescius. Vous avez dit autre chose J'ai un lire d'Ire Saint-Marc qui est beaucoup plus abordable, sûrement, et qui est un très beau petit livre qui est une lecture de l'Évangile à la fois par le texte et par les peintures. C'est une Thérèse Gabriel qui, fait, qui est un peintre qui propose en fait euh, sur, sur les textes majeurs de Saint-Marc il y a un commentaire textuel et il y a aussi une, une peinture. C'est très beau. Je trouve ça très inspirant. Ça s'appelle ah, mais... Dire Saint-Marc d'un texte à l'autre, pour penser, pour prier, et pour désirer, c'est chez l'Human ah Ben Il faut faire une exposition, j'espère. Euh, Anne Lécu, l'énéagramme n'est ni cato,
0: ni cachère. Non, merci. Euh, pourquoi ni cachère
2: Pour faire joli dans le titre, on aurait dû mettre aussi <rire> l'al parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi oui. l'énéagramme soufi, oui. contre lequel il faut sans doute écrire la même chose.
0: Bon, donc, ni kato, ni kacher, ni halal, mais en fait, l'énéagramme n'a rien à voir avec le religieux et le spirituel, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Donc, on ne l'utilisera plus dans les confessionnaux ni dans les retraites. Mais il faudrait peut-être une confrontation avec notre ami Valérie, qui est une, une experte en, en, en énéagramme et qui organise des stages. On trouve ça sur, sur Internet et qui est venue d'ailleurs en parler plusieurs fois ici, à cette antenne. Donc, on a... Une vraie question qui se pose, en tout cas, Anne Lécu, c'est encore, euh, encore un livre qui se lit avec, euh, avec passion, l'énagramme n'est ni cateau, ni cachère, non merci, aux éditions du CERF. Et puis je rappelle, euh, afin que vous donniez du fruit, euh, ce livre qui nous avait euh, marqué et pour lequel vous étiez venu. Donc n'hésitez pas à nous rappeler, quand vous sortez votre prochain livre, vous êtes sur quel sujet
2: sur aucun sujet pour l'instant. Bon
0: donc repos un peu. Repos. Bon alors bonne journée Anne. Merci Décu. à vous. Bonne tous journée Jean-François. Merci. Euh, merci Christophe. Merci. Il me reste à remercier pour la réalisation Paul Monconduit pour les pour les génériques Jean-François Dieudonné pour l'organisation des studios. Je vais y arriver. Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain nous retrouvons euh, Nadir amaoui pour parler théâtre et pour parler peut-être euh, des Molières qui ont eu lieu cette semaine et qui, naturellement, font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Bonne journée